0: Priemný dobrý deň, milí poslucháči. Počúvajte reláciu Naše veci verejné z produkcie rádia Rebeka a tlačové agentúry Verejnej správy ves. Dnes budeme hovoriť o tom, čo sa podarilo v meste Žilina v uplynulom roku. Mojím hosťom je primátor mesta Žilina Peter Fiabán. Pekný deň, vítajte pri mikrofóne rádia Rebeka.
1: Dobrý deň pre všetkým všetkých poslucháčov rádia Rebeka.
0: Ďakujeme pekne, pán primátor. Už je to rok, čo ste sa chopili po regionálnych voľbách vedenia mesta Žilina a funkcie primátora. Na ovod, osobná otázka. Stačí vám 24 hodín denne na to, aby ste stihli všetko, čo musí primátor krajského mesta riešiť. Máte čas aj na seba, osobný život a samozrejme rodinu. Aj keď sa to mnohým poslucháčom určite nezdá, ale podľa mňa riadiť mesto je mimoriadne náročná a aj patrične vyčerpávajúca úloha, alebo sa mýlim?
1: No, nemýlite sa určite nie. Možno na obo tej otázky je veľmi dôležité, s čím idete do tej funkcie. Či je to naozaj snaha využiť tie svoje skúsenosti a veci zmeniť, alebo či je to otázka svojho ega. A či tam idete preto, lebo si chcete niečo dokázať, čo nie je úplne zdravé a v poriadku. Keďže ja už mám nejaký vek a niečo za sebou, tak u mňa naozaj to rozhodnutie bolo veľmi vážne a a ten dôvod bol naozaj že pokúsiť sa ešte využiť príležitosť, ak ju dostanem a niečo zmeniť k lepšiemu a budem rád, ak sa mi to podarí. Samozrejme, že tá funkcia je to obrovská firma, ktorá nie je ale špecializovaná. Má minimálne 12 oblastí, každá je špecifická, či je to neviem, doprava, či je to verejný priestor, či je to správa úradu, či je to komunikácia. Čiže potom je veľmi dôležité mať dobrý tým vedúcich, tých jednotlivých odborov, ktorí si tu svoju úlohu vedia, Obstať bez toho, aby chodili každú chvíľu za primátorom. Toto si myslím, že sa nám podarilo a po tom roku už sme, verím tomu, že tým potrebujeme ešte do tej mozaiky dve miesta doplniť. Ale ak sa pýtate priamo, je to obrovský dopad na ten život toho človeka. Ak to berete vážne a zodpovedne, je to, je to veľmi náročná funkcia ale ja mám ľudí rád, mám rád stretnutia s ľuďmi, mám rád komunikovať s ľuďmi, napriek tomu, že to je asi to najťažšie. A tom dní stačí niekedy v tom nabitom programe jedno pekné stretnutie, milé stretnutie, nejaký milý zážitok, niekedy poďakovanie alebo nejaké, nejaké prejavenie nejaké spolupatričnosti a pochopenia alebo nejaké iniciatívy, ktorá pomáha tomu mestu a vtedy sa vám všetko mení na že to má zmysel a že to je opodstatnené. Ale ten dopad na ten rodinný život je veľmi, veľmi silný. V tomto prvom roku musím sa priznať, že som naozaj všetku tú energiu a čas od rána do večera venoval mestu. Dnes cítim, že by som to mal mierne prehodnotiť, že musím si aj, aj kvôli rodine, aj kvôli sebe samému, svojmu zdraviu vyčleniť ten priestor aj na seba. Ja som športové celý život, som športoval dnes to výrazne, výrazne som musel odsunúť a, a pritom, pri tej náročnosti je to naozaj asi nie úplne ako správne.
0: Pán primátor, vytýčili ste si pred rokom náročné, ale aj zaujímavé a z pohľadu občanov mesta atraktívne ciele súvisiace s rozvojom mesta, ktoré riadite. Mesto Žilina by sa do roku 2022 malo postupne stať moderným a otvoreným, ale aj mobilným a zeleným mestom, okrem toho aj bezpečným a starostlivým, zdelaným, aktívnym, kultúrnym a sebavedomým mestom. A vieme po roku vo funkcii hodnotiť, ako sa vám darí tieto vízie a ciele naplňať, alebo ešte prískoro?
1: No, trošku ma vylakal ten rok 22 sa priznám, lebo naozaj. Takéto mesto by som bol rád, aby Žilina bola, ale už dnes viem, že, že rok 2022 je ako veľmi, veľmi časovo, veľmi blízke. Máme za sebou rok a preto aj trošku možno zhodnotiť, je aj priskor, ale dá sa, dá sa. Čiže ja len poviem niekoľko takých základných, základných možno poznámok k tomu. Keď som išiel do funkcie, pre mňa bola absolútne dôležitá kontinuita a naviazať na všetko pozitívne, dobré, pripravené, rozbehnuté, čo urobil môj predchodca alebo predchádzajúce vedenie. To si myslím, že sa nám podarilo. Tam, kde bolo potreba, sme rozbehnuté projekty ešte zbylepšili alebo opravili, tak aby mohli byť zrealizované, aj boli zrealizované. či ja sa dnes nemením chváliť cudzím hovorím o tom, čo sme dokončili a čo sme začali nové. To je jedna vec, či tá kontinuitá bola prvoráda. Prvoráda bola samozrejme aj tá správna komunikácia. Ďalšia vec bola, že museli sme urobiť určité úpravy aj na úrade, a k tomu sa možno ešte dostaneme v debate. No a tá komunikácia. Jednoducho rozprávať s ľuďmi, pochopiť Veci, ktoré boli v minulosti nastavené, prečo tak boli. A toto zoberie častokrát veľa času. Čiže ten prvý rok vo funkcii vždy je o tom veľmi rýchlo sa zoznámiť s tou agendou, aké je potrebné urobiť, tak urobiť potrebné zmeny, už začať pripravovať nové projekty a tomuto sme venovali ten rok rok, čas. A čo sa týka k tomu hodnoteniu, verím, že ešte v rozhovore sa dostaneme ku konkrétnym veciam.
0: Určite áno, prejdeme rovno k prvom okruhu vašej primátorskej vízie a teda k tomu, čo ste nazvali Moderné a otvorené mesto. A v názve sa skrieva viacero súvisiacich konkrétnych záležitostí, napríklad zmena manažmentu mesta a úradu, ktorú ste načrtli, transparentnosť a aj participácia občanov, teda zapojenie obyvateľov mesta do snah o zatraktívnenie, ale aj zlepšenie fungovania mesta.
1: Áno, naozaj toto je oblast, kde sa môžeme pochváliť naozaj, konkrétnymi výsledkami, ktoré sme dosiahli my, nové vedenie mesta. Čo sa týka manažmentu, v mesiaci november sme predstavili pracovníkom mesta novú organizačnú štruktúru. My sme ten úrad našli neúplne v ideálnom stave, čo sa týka komunikácie. Nechceme hovoriť o katastrofálne, ale od dosť zlej komunikácii medzi odbormi, medzi pracovníkmi. absentovalo tu projektové riešenie. Niektoré tie oddelenia a odbory boli také uzavreté komunity, ktoré si veci riešili radšej sami a to je absolútne neakceptovateľné. Čiže Máme novú organizačnú štruktúru, cieľom bolo zlepšiť komunikáciu, zefektívniť fungovanie úradu, nový prístup k riešeniu tých problémov, všetko s cieľom tým, aby ten občan to pocitil, aby to vnímal, že ten úrad funguje efektívnejšie. S tým súvisí digitalizácia a elektronizácia služieb. Tu sa nerobilo v podstate skoro vôbec nič, napriek tomu, že máme, OPIS, to je ako program, ktorý by mal zabezpečovať elektronickú komunikáciu. Našli sme ho vo veľmi zlom stave a v podstate nefunkčný alebo nevyužívaný. Takže toto je vec, ktorú pripravujeme. Cielom je, aby tí ľudia, ktorí už sú naučení alebo chcú a, a im to pomôže časovo veci si riešiť elektronicky a nechodiť osobne na úrad a veci si riešiť osobne, tak chceme im tieto služby poskytnúť. Ale to na nás čaká cesta, alebo napríklad súčasťou tej novej organizačnej štruktúry aj nové oddelenie IT, ktoré tu na vôbec nebolo. My sme tu mali len na servise dvoch ľudí, ktorí sa starali o počítače, ale aj absolútne kľúčová téma budúcnosti tu vôbec nebola pripravovaná. Nové programové obdobie Európskej únie hovorí o inteligentnej Európe, o množstve projektov, ktoré do tejto agendy pôjdu a my sa na to musíme pripraviť. To je z hľadiska toho manažmentu, tým súvisí aj nový poriadok odmenevania, ktorý je vysoko motivačný a trúfam, že sme veľmi slušne aj polepšili pracovníkom úradu v rámci toho rozpočtu, ktorý sme na to mali. Toto všetko platí od prvého, prvý. No a potom tá participácia, transparentnosť je odkaz pre starostu. Teraz bol prieskum, ktorý sme si robili na malej vzorke obyvateľov, žili okolo 400 ľudí, že ako sú spokojní s informáciami, ktoré poskytujeme. 82% dôveruje informáciám, ktoré dáva mesto, čo je veľmi dobré číslo pre nás. Ideme do radničných novín, ktoré nebudú novinami primátora, ale informačným prostriedkom na to, aby ľudia vedeli, čo sa v meste deje, čo sa darí, čo sa nedarí a tak ďalej. No a čo sa týka participácie... Tam takisto už konáme, to znamená už dnes dôležité veci, keď rozhodujeme v území, alebo o niečom rozhodujeme, tak si prizývame občanov. Komisie, ktoré odborné sú, sú zložené z väčšinou z odborníkov a nie z poslancov. Ten odkaz pre starostu je nástroj, ktorý aj splňa tieto podmienky. Keď ideme do nových štúdií, ktoré mali by pripraviť revitalizáciu sídlisk a meských častí, tak ich robíme za účasti občanov. Keď riešime nejaký veľký problém, keď sme pripravovali vianočné trhy v pešej zóny, problémy na búvári, otázku o smogu, všade voláme dotknutých, či sú to občanov, skupiny zájmov a tak ďalej, s nimi to komunikujeme, čo prináša výsledky v tom, že keď ten výsledok dosiahneme, tak je to porozumenie všetkých strán a kompromisov, čo je veľmi, pre mňa veľmi, veľmi dôležité. No a Pripravujeme participatívny rozpočet, ten sa schválil teraz, tá jeho schéma sa schválila teraz na zastupiteľstve, čiže už v budúcom roku na jeseň, keď budeme pripraviť rozpočet na rok 2021, tak časť toho rozpočtu, není to významná suma, ale dosť významná na to, aby motivovala ľudí sa do toho zapojiť, bude vyčlenená na to, že ľudia rozhodnú kde tu sumu a akým spôsobom ju použijeme.
0: Pán primátor, mesto Žilina by sa malo postupne v súvislosti s vašou víziou a cieľmi stať aj vzdelaným a aktívnym mestom. Skúsme to rozmeniť na drobné.
1: Tak to mám úplne jasno, ale toto je naozaj beh na dlhé trate. Žilina má úžasný potenciál. A nehovorím teraz o potenciál, ale polohy, geografickej vzhľadom dopravy a potenciál má vedomostný a vzdelanostný. My máme Žilinskú univerzitu. Súčasná Žilinská univerzita vyrástla na základoch Vysokej školy dopravní a spojov, ktorá bola ojedinou a špičkovou univerzitou v Československu bývalom. A mali sme tu výskumný ústav výpočtovej techniky. Čiže dnes v súčasnosti máme univerzitu, s ktorou máme veľmi dobrú spoluprácu, pripravujeme memorandum o spolupráci a máme tu na... Množstvo firiem, o ktorých občania nevedia, ktoré sú známe svetovo. A toto sú IT firmy. A tieto dve skutočnosti generujú možnosť alebo potenciál, aby Žilina bola v budúcnosti mestom mladých. Mestom, odkiaľ ľudia nebudú odchádzať, kde zostanú bývať, kde nájdu priestor pre projekty, na ktorých tie firmy vyrástú, čiže tie startupové riešenia a tak ďalej. A tu je to mesto kľúčové v tom, že musí vytvárať podmienky na to, aby tí ľudia tu zostavovali pracovať. A tá schéma je pomerne veľmi jednoduchá, a nebude až tak jednoduchá ju zrealizovať, lebo na toto naozaj treba časť, komunikáciu, roky, projekty. Ale tá schéma je taká, mesto potrebuje riešiť množstvo vecí. Tieto veci rieši formou projektov, tieto môže zadať žilinským firmám v univerzite, univerzitným týmom, študentom. Na tomto formou rôznych inovatívnych riešení vyrástú nové mladé firmy, tu zostanú... Pracovať inovácie, ktoré vymyslia v spolupráci s mestom, predávať ďalej, budú na tom bohatnúť, na tom bude bohatnúť mesto. S tým súvisí bytová politika, aby ľudia mladí ľudia tu mohli zostať, s tým súvisí kvalita verejného priestoru, aby sa im žili nedobre žilo, s tým súvisí doprava. Čiže aby tu bol, nehovorím, že bez bezproblémový, to, to sa nikdy nestane, ale aby tu bol dobrý, dobrý, dobrý priestor na život. Žilina patrí medzi tie mesta na Slovensku, medzi, myslím, že v prvej petke, kde mladí ľudia uvažujú, že by, ak sú zostali na Slovensku, že by, kde by zostali žiť. A my ten potenciál toho všetko, čo som pred chvíľou povedal, musíme využiť.
0: Dámy a páni, po údobnej pauze budeme v debate s primátorom mesta Žilina Petrom Fiabanem pokračovať. Budeme hovoriť aj o ďalších cieľoch a víziách, a aj o konkrétnych krokoch, ktoré by ich mali postupne naplňať. Počúvate naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Milí poslucháči, počúvate reláciu naše veci verejné z produkcie tlačovej agentúry verejnej správy TAVZ Rádia Rebeka a dnes sa rozprávame s primátorom mesta Žilina Petrom Fiabánem. Pán primátor mesto, ktoré už rok vedete, by postupne malo byť aj mobilným a zeleným mestom. Čo to konkrétne znamená?
1: Tak všetci, ktorí v Žiline žijú, alebo ktorí do Žiliny prichádzajú, alebo Žilinou prechádzajú, tak vedia, aké veľké problémy máme s dopravou. A to nie je problém len žiliny, to je problém väčšiny miest, väčších miest na Slovensku. Žilina je špecifická tým, že je to metropola Sverno Slovenska je na križovatke významných koridorov, nielen slovenských, ale medzinárodných, Česko-Polsko, Slovensko-Ukrajina a aj teda juh-Maďarsko. Rakusko a ten tlak na tú dopravu je obrovský. Tým, že nemáme dokončené diálnice, tým, že mesto v určitom období po revolúcii nebolo rozvíjane úplne koncepčne, čo sa týka dopravy, tak tie problémy sú vážne. Vďaka tomu, ako mesto bolo koncipované územným plánom pána Stuchla, tak máme ten okružno-radiálny systém a ten nám trošku eliminuje tie negatívne dopady dopravy, že tie zácpy, keď sú, tak sú väčšinou spôsobené nejakou nehodou, ale nie sú spôsobené samotnou tou dopravou, tou dopravnou infraštruktúrou. Ale každopádne tie výzvy sú obrovské. Čiže a znova je tu ten potenciál tej Žilinskej univerzity, ktorá je špeciálne zameraná, čiže tam, tam už dnes komunikujeme. Čo nám komplikuje život naozaj nedostávaná diálnica a z nášho pohľadu veľmi nesprávne rozhodnutia, aj čo sa týka privádzačov, hlavne predovšetkým od Rajca, diálničných privádzačov, to spôsobí v Žiline v budúcnosti veľmi veľké problémy, ktoré dnes sa snažíme komunikovať, ale tá ústretovo zo strany Národnej diálničnej spoločnosti a ministerstva dopravy adekvátna problémom, ktoré hrozia. Ale s mobilitou, ak má byť žili na zdravé mesto, no, dobre fungujúce, tak my musíme v dlhodobom horizonte začať znižovať podiel individuálnej automobilovej dopravy. Pretože toto je to, čo moderným mestám spôsobuje tie problémy. Ten dopravný systém je veľmi, veľmi zahustený a musíme na druhej strane preferovať iné druhy mobility. Mobilita hovorí o pohybe a to je autobusová doprava, mestská hromadná doprava, cyklistická doprava a pešia doprava, lebo máme štyri druhy mobility, k tomu je potom tá automobilová doprava. Tieto tri by mali byť preferovanejšie ako tá automobilová. No a pre nás je samozrejme pilotná mestská hromadná doprava. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo teda dokončiť a spustiť projekt preferencie prostriedkov mestskej hromadnej dopravy. Ideme do ďalších projektov, ktoré by mali posilňovať. Máme moderný park. Autobusov a trolejbusov. Ideme do nového informačného systému mestskej hromej dopravy a ešte budeme bojovať o peniaze o veľké projekty, čo sa týka mestskej hromej dopravy, a to je rekonštrukcia celého depa, trolejbusov a autobusového a, trolejbusov a takisto aj výmena všetkých tračných vedení, ale uvidíme, či sa nám to podarí. Každopádne toto je pre nás prioritná vec. Ľudia nebudú chodiť autami vtedy, keď budú vedieť, že sa aj iným spôsobom, rýchlo, ľahko, bezpečne dostanú na miesto, kam sú ísť do práce, na úrad, do obchodu, priateľom za záuj za športom. Čiže fungujúca, kvalitná, dobre zahustená, dostupná Mestská hrodná doprava je prvý krok, druhý krok je kvalitné cyklistické trate a dobrý systém cyklistických služieb, to nám výrazne ukázal dobre smerovanie spustený bike-sharing. No a potom kvalitný verejný priestor, kde ľudia sa radi presunú aj pešom. Žilina nie je veľké mesto, tie vzdialnosti nie sú veľké na ten presun. A posledný krok je skôr už taký nepopulárny a to je, že musíme to pod kontrolu parkovaciu politiku a začať komplikovať ľuďom parkovanie v centre, pokiaľ teraz samozrejme nejdú na vyhradené parkoviská, tak, aby, aby naozaj preferovali iný spôsob dopravy. Aby tá pohodlnosť, v ktorej dnes reálne žijeme, ja to nehovorím zlom, ja to hovorím ako fakt, že aby sme im zvýhodnili iný spôsob. Ale to len kvôli tomu, že to mesto neprežije, pokiaľ toto nebudeme takto riešiť. Ešte, aby by som teda doplnil to zelené mesto, samozrejme, dnes už reagujeme. Čo sa týka dopravy, pripravíme novú parkovaciu politiku, je získať parkovaciu spoločnosť do rúk mesta alebo teda parkovanie do rúk mesta, to by sa malo udiať, pokiaľ poslanci zahlasujú ešte do Vianoc. a čo sa týka zeleného mesta... Už dnes spúšťame nové projekty, ktoré by mali reagovať na zmenu klimatických zmien. Pripravujeme novú stratégiu a akčný plán. Už dnes sa zapájame do zhruba miliónovej výzvy v eurách na niektoré konkrétne opatrenia. Tam by mali byť zelené strechy, nové zelené plochy, zadržiavanie vody v priestore. A toto by malo byť súčasťou všetkých rozhodnutí a všetkých aktivít mesta chceme ísť do veľkej novej parkovo rekreačnej zóny v Žiline. Či naozaj to už máme, či dnes už len sa cestou prípravy konkrétnych projektov, už pripravených na stavebné povolenie a samozrejme cestou hľadania peňazí. Nádejou mi dáva to, že, že nové programové obdobie, ktoré začína v 2021 roku, okrem digitálnej Európy, čiže elektronizácie služieb, smart agendy tak bude veľmi preferovať ekologickú Európu a tam, tam verím, že nájdeme ako veľký priestor na získavanie peňazí.
0: Pán primátor, doteraz sme debatovali o vašich víziách smerujúcich šeststranému rozvoju mesta Žilina, a aj konkrétnych krokov, ako sa svoje vízie a ciele snažíte postupne naplňať s týmom ľudí, ktorí máte okolo. Našich poslucháčov určite zaujíma aj to, čo aktuálne rok po funkcie primátora riešite. Spomínali ste, že do Vianoc sa je veľmi dôležitá vec.
1: Takže v podstate k nejakej aj sa to ľuďom a občanom bude zdať možno odvážne, a nepopieram, že to môžu vnímať aj inak, tak k našej spokojnosti potrebujeme dva kroky. Jeden je, že pre toto mesto je strašne dôležité, aby sme mali hlavného architekta. Osem rokov tu nie je. Pri prvom výberovom konaní sme neúspeli. Poslanci neschválili víťazného uchádzača. A na budúci týždeň nové výberové konanie. Máme tam štyroch prihlásených. Pevne verím, že sa nám podarí toto zvládnuť Uvidíme, to je prvý veľmi dôležitý krok a toto dnes riešime. A druhý dôležitý krok je, že ja som pri nástupe povedal, že sa chcem vysporiadať s niektorými nevýhodnými zmluvami, ktoré boli ešte uzavreté vo veľmi dávnom období, s zmluvami a vzťahmi, ktoré zbytočne komplikujú život v tomto meste. na, na mysli zmluvy, ktoré boli uzavreté s pánom Georgeom Trabelzim, Hovoríme o parkovačke, žínskej parkovacie spoločnosti a o parkovaní v meste. Hovoríme o niektorých objektoch, ako je rozostávaný areál na Karpatskej alebo dnes chátrajúca korytnačka. No a my sme po zhruba desiatich mesiacoch pomerý náročných rokovaní právnych týmov dvoch strán dospeli k dohode. Táto dohoda už dnes je zverejnená. Tento týždeň sme mali tlačový briefing, očakávam dva týždne debáda komunikácie, budeme to podrobne znova ešte zoznamovať celým obsahom, podrobným obsahom tej dohody páno poslancov, ten priestor tu bude a ešte do Vianoc by som bol rád, keby sme obsahali Mestské zastupiteľstvo, ktoré by sa malo pokúsiť túto vec posunúť. Ja osobne vnímam, ja som to povedal na tlačovom briefingu, že tá dohoda je pre mesto strategicky, historicky dôležitá a dobrá, stojím si za tým, pevne verím, že to moje videnie si osvojia aj poslanci.
0: Pán Fihabané, v našej krajine sú aj mesta, kde sa jej vedeniu nedarí presadzovať rozvojové plány, koncepcie a vízie pre nespoluprácu Mestského parlamentu. V našom ženskom kraji vypichnem napríklad ukažkový prípad mesta Liptovským Ikoáš, kde sa vedenie mesta dlhodobo nevie dohodnúť s Mestským parlamentom a smeruje to opäť k rozpočtovému provizóriu, alebo tu za kopcom Martin, kde sa aktuálne podaruje až na druhý pokus osuhlasiť rozpočet mesta na budúci rok. Aká je z vášho primátorského pohľadu spolupráca vedenia mesta, Mestského úradu a Mestského zastupiteľstva? Z môjho novinárskeho pohľadu sú už priam legendárne rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré želene trevajú od rána do neského večera. Teraz naposledy ste mali dvojdňové rokovanie.
1: <tým> Presne tak. Historicky asi prvé, tak nechcem ísť do nejakého 15. storočia, že? ale, ale v, nepamätám si, som poslancom, bol som poslancom v 4 volebné obdobia a, a teraz som primátorom 5. Nepamätám si dvojdňové mestské zastupiteľstvo. Nepamätám si teda ani, ani zastupiteľstvo, kde by sme skončili, ak to bolo to predchádzajúce o polnoci, respektíve teda, kedy sa končilo o polnoci. Toto je naozaj ťažká otázka, lebo dnes tá doba a všetci, ktorí trošku sa nad tým zamýšľame, tak cítime, že je... asi nie je dobré slovo zvláštna, ale je... Ale použijem slovo zvláštna. Pravda je relatívna. Ten Facebook umožnil, vypustil veľmi nebezpečného džina z flaše a my sa s tým veľmi ťažko vysporiadáme. Hovorím to preto, lebo toto všetko ovplyvňuje tak fungovanie úradu, tak aj konanie a prácu poslancov. Pre mňa je dôležité najprv fakty. Poslanci a primátor majú každý svoje nezastupiteľné postavenie v tej správe veci verejných, každý má svoje kompetencie. Nesýtim že aj v Žiline niektorí poslanci nevidia to kompetenčné rozdelenie a tá, ako sa správajú a niekedy aj konajú, tak už, tie, už sa tie hranice začínajú stierať. Čo samozrejme pre mňa je dôležité začať komunikovať, pretože ten primátor podpisuje, ten primátor berie tú zodpovednosť na seba vo všetkých aspektoch a napriek tomu, že poslanci rozhodujú, ich zodpovednosť je niekde úplne inde. Čiže tam musí byť toto porozumenie, inak to nebude fungovať. Druhá vec je, čo cítim, a to asi nie v Žiline, že dnes, čo aj je logické, ja to naozaj toto čo hovorím, nehovorím proti poslancom, ja si väčšinu z nich veľmi vážim, viem, že chcú robiť veľa vecí pre ľudí, preto lebo im to slúbili, preto lebo to chcú, pretože to považujú za správne, len ten tlak je obrovský a treba o tom rozprávať, lebo ak chceme veci zvládnuť, tak musíme sa počúvať a musíme sa zladiť. Samozrejme, že tu primátor je veľmi dôležitý a tu môžem priznať, že som možno niektoré veci v komunikácii podcenil, že je potrebné s tými poslancami komunikovať, je potrebné im vysvetľovať zámery toho mesta a je potrebné si nájsť ten čas. V tom prvom roku, tým, že bolo toho strašne veľa tak, tak úplne ľudský, musím priznať, že som niektoré veci podcenil. Ale to nie je z dôvodu, že by sme niečo zatajovali, že by sme chceli robiť veci po svojom, že by som poslancov nerespektoval, aj jednoducho, podcenil, lebo sme sa venovali tej agende a, bola a je stále ako obrovská. Na druhej strane sa vrátim ešte raz k poslancom a to nehovorím len v Žiline. Druhý problém je ten, že poslanec logicky nevidí to obrovské úloh, ktoré ten mestský úrad má. To nie je len agenda pána poslanca, to nie je len problém jeho obvode. To x ďalších úloh, rozhodnutí, konaní, stretnutí, času venovaného, množstvo iných vecí. A tu vidím také nepochopenie, skôr také, že to moje najdôležitejšie a to ostatné ma nezaujíma. A tu naozaj potom reálne hrozí, že ten úrad nebude schopný všetko realizovať pretože sa to ani nedá. To, ako keď si sa ma pýtali 24 hodín, no nestačí, ani, ani, ani 100 hodín denne mi nestačilo, lebo je to 84-tisícové mesto s množstvom, s množstvom vecí, ktoré to riešiť. Takže tu len čas je odpoveďou na všetky otázky. Že všetko niečo trvá v tej samozpráve tie rozhodnutia, práve pretože tam je primátor, že tam sú poslanci, oveľa dlhšie, tie, všetky tie rozhodnutia vo firme rozhodnutie za priebehu dňa na úrade za mesiac. Hej? Lebo, lebo takto je nastavené, tak sú nastavené zákony, tak je nastavené to rozhodovanie. Do toho vstupujú aj občania. Tá moc toho primátora je, dnes, moc je niekde inde. Kedy si proste vládca povedal a za 3 minúty bolo. A keď nebolo, tak sa stínalo dnes primátor alebo predseda vlády, tá jeho moc, ale hovorím v dobrom slova v zmysle, je ako strašne malá, pretože do všetko petície, zájmové skupiny, média, Facebook a zrazu cítite, že, že ak chcete niečo presadiť, tak potrebujete obrovské množstvo času venovať presvedčovaniu, argumentácii, boju s tými, ktorí, to, ktorí idú proti vám a myslia to zle a niekedy aj dobré, ale neuvidomujú si ten druhý rozmer. Takže toto všetko neuveriteľne komplikuje a sťažuje tú prácu. Hovorím to v dobrom. Čiže aj dnes, ak vidíme samozprávy, ktoré zúfalo bojujú vôbec tým, aby, agent, aby vôbec tá samospráva išla, tak tie príčiny treba hľadať na jednej a na druhej strane. Aj je na strane vedenia mesta a primátora, ktorý pravdepodobne nie úplne dobre komunikuje, ale aj na strane poslancov, ktorí si neuvedomujú, že ich kompetencie sú jasne dané a nemôžu vstupovať spôsobom príkazov, rozkazov do agenty primátora úradu, lebo on má svoj výkon, za ktorý je zodpovedný a ktorý musí zabezpečovať. A ten je oveľa, oveľa, oveľa väčší, ako len to, čo rieši pán poslanec alebo pani poslankyňa. A to je strašne dôležité, lebo ak toto nezvládneme, tak sa nám to rozbije v
0: rukách. Dámy a páni počúvali ste reláciu Naše veci verejné z produkcie tlačovej agentúry verejnej správy Taveza Rádia Rebeka. Dnes sme hovorili s primátorom mesta Žilina Petrom Fiabánem o prvom roku primátorskej funkcii. Pán primátor sriešne vďaka za ochotu a za to, že ste nám a našim poslucháčom venovali svoj vzácny čas. Nech sa vám darí a nech mesto Žilina ďalej prekvita tak, ako sa vám tu za ten rok podarilo naštartovať.
1: Chcem poďakovať za tento veľmi príjemný rozhovor. Či naše mesto bude predkvítať, nezáleží na primátorovi, nezáleží na vedúcich odborov, nezáleží dokonca ani na poslancoch, záleží na nás všetkých, akým spôsobom to mesto si budeme vážiť, ako sa budeme vážiť seba navzájom, ako si budeme pomáhať, či budeme hádzať odpadky na zemov do smetných košov, či budeme ničiť spoločný majetok, alebo sa budeme k nemu správať s ústov a rešpektom, či niekedy radšej nepôjdeme do mesta autobusom, miesto autom a či sa niekedy neprejdeme pešo. Takže v tom je budúcnosť tohto mesta, chcem popriať poslucháčom pekný advent, trošku sa začneme viac usmievať, dajme viac lásky sebe aj ostatným, lebo to je asi to najdôležitejšie, čo máme. Pekný, pekný deň, ďakujem vám pekne.
0: Aj my ďakujeme krásne, milí poslucháči, vám želám, aby tí, ktorí ste si zvolili do mestských či obecných parlamentov a do vedenia miest a obcí, pracovali aktívne a efektívne na tom, aby sa nám všetkým žilo doma, v našej obci či ste lepšie. Napríklad tak, ako sa tu darí v Žiline. Teším sa do počutia opäť o týždeň. Počúvali ste naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 hodine.